0: Hallo und herzlich willkommen zum Tagesanbruch, das Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Mein Name ist Florian Harms, ich leite als Chefredakteur die Redaktion von T-Online in Berlin und schaue ebenso wie unsere Reporter mit einer Mischung aus Faszination und Beunruhigung über den Atlantik. Wie verändert sich die Außenpolitik und die internationale Sicherheitslage durch diesen wilden Wahlkampf und dessen Ausgang? Darum geht es heute in unserem Gespräch in den kommenden Minuten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, man kommt in diesen Tagen aus dem Krisenmodus ja gar nicht mehr heraus. Wohin man auch schaut, irgendwie ist überall Krise. In der Ukraine sind Putins Truppen auf dem Vormarsch. Die Verteidiger mussten die umkämpfte Stadt Avdivka aufgeben – nun warnen die Generäle vor weiteren Gebietsverlusten. Es fehlt ihnen vor allem an Munition und an Soldaten. Zugleich hat der Kremlchef den wichtigsten russischen Oppositionellen, Alexej Nawalny, umbringen lassen. Putins Brutalität und sein imperialistisches Regime machen auch in Europa vielen Menschen Angst. Politiker der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen glauben, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Russland auch ihre Staaten an der NATO-Ostgrenze attackieren wird. Im Gazastreifen bereitet die israelische Armee die nächste Großoffensive gegen Hamas-Terroristen vor, obwohl sich auch zigtausende Zivilisten im Kampfgebiet aufhalten. Im Roten Meer feuert die vom Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz Raketen auf Handelsschiffe. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat ein deutsches Kriegsschiff in die Region geschickt. Und äh, Militärs sprechen von der gefährlichsten Marinemission in der Geschichte der Bundeswehr. Und als sei das alles nicht schon gefährlich genug, stellt nun auch noch US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump die amerikanische Sicherheitsgarantie für die NATO-Partner in Europa in Frage. Also auch für uns hier in Deutschland. Mittlerweile äußert sich aber nicht mehr nur Trump so. Auch Kongressabgeordnete der Republikaner stoßen ins selbe Horn. Und Elbridge Colby, ein führender amerikanischer Verteidigungsexperte, hat im Interview mit unserer Redaktion Folgendes gesagt. Deutschland, hat er gesagt, Deutschland hat eine moralische Verpflichtung, die aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt. Damals brachte es einen großen Krieg und Gräueltaten über den Kontinent. Eure Verpflichtung besteht aber nicht im Pazifismus, sondern in der kollektiven Verteidigung. Die Europäer und vor allem die Deutschen haben die Verantwortung, die Last der Sicherheit in Europa zu tragen. Das amerikanische Volk wird die Europäer nicht retten, wenn sie nicht ihren Teil beitragen. Ihr müsst endlich verstehen, die Party ist vorbei. Soweit ein amerikanischer republikanischer Verteidigungsexperte. Klare Worte, die auch viele unserer Leserinnen und Leser aufgeschreckt haben. Wie soll und wie kann Deutschland sich vor den Krisenherden und Aggressoren dieser Welt schützen, wenn die Amerikaner das künftig nicht mehr tun wollen? Was bedeutet das für den deutschen Haushalt? Was können wir uns künftig noch leisten und was nicht? Muss die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden? Drängende Fragen, die wir in den kommenden Wochen auf T-Online diskutieren und analysieren werden. Vorher aber müssen wir in die USA schauen. Dort findet der wichtigste Wahlkampf des Jahrhunderts statt, wie Politikbeobachter ihn genannt haben. Denn mit dem Ausgang dieser Präsidentschafts- und Kongresswahl Anfang November wird sich entscheiden, wie schnell Europa und auch wir in Deutschland lernen müssen, auf eigenen Beinen zu stehen. Der erfahrene, aber altersschwache Joe Biden oder der in den Umfragen vornliegende, aber unberechenbare Donald Trump. Mit wem bekommen wir es künftig zu tun? Das Bemerkenswerte ist, über den Ausgang dieser Präsidentschaftswahl entscheidet auch die amerikanische Außenpolitik. Die spielt nämlich, anders als in früheren Wahlkämpfen, in diesem Wahlkampf eine große Rolle. Deshalb freue ich mich, dass ich heute mit zwei Gästen sprechen kann, die nicht nur den Wahlkampf genau beobachten, sondern auch erfahrene Außenpolitikexperten sind. Zum einen unser Amerika-Korrespondent Bastian Brauns, mit dem ich gleich sprechen werde, und zum anderen Irene Brahm, Direktorin der Bertelsmann Foundation in Washington, D.C. Und deshalb möchte ich mit dir beginnen, Irene. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Freue mich.
0: Irene, du lebst seit neun Jahren in Washington. Du bist hautnah dran an der amerikanischen Politik. Du sprichst mit Experten, du bist im Land unterwegs, du führst selbst auch Umfragen für eure Stiftung durch. Und Deshalb als erstes an dich die Frage, warum ist aus der Sicht amerikanischer Wähler Außenpolitik in diesem Wahlkampf so wichtig?
1: Ja, ich glaube, die Antwort auf diese Fragen werden wir ja erst nach der Wahl äh, ganz genau wissen. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich, dass die Außenpolitik für die meisten amerikanischen Wähler bei der Stimmabgabe keine hohe Priorität hat. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Amerikaner sowohl die US-Hilfe für die Ukraine und auch Israel weiter unterstützt. Aber trotz der Spannungen zwischen Republikanern und Demokraten über die Hilfe für die Ukraine und den Gaza-Konflikt deuten historischen Muster darauf hin, dass sie innenpolitische Themen wie die Wirtschaft bei US-Wahlen in der Regel Vorrang vor außenpolitischen Fragen haben. Vielleicht ist es dieses Mal anders. Aber das letzte Mal, dass die Außenpolitik bei einer Wahl im Mittelpunkt stand, war wahrscheinlich in 2006. Damals gab es sehr viel Kritik an Präsident George W. Bush, Umgang mit dem Irakkrieg und auch seine Reaktion auf den Hurrikan Katrina. Das hat ihm damals sehr geschadet. Während einige Kritiker von Präsident Biden Parallelen ziehen zwischen dem Konflikt in der Ukraine und dem Irakkrieg, liegt ein bemerkenswerter Unterschied in der Abwesenheit von US-Truppen in der Ukraine, was immer ein entscheidender Faktor für die Gestaltung von Wahlen mit außenpolitischem Schwerpunkt ist. Damals in 2006, muss man nicht vergessen, starben in jedem Monat vor dem Wahltag im Durchschnitt 58 amerikanischen Soldaten. Die USA haben zwar Milliarden von Dollar in die Ukraine geschickt und werden, denke ich, weiterhin auch noch immer Milliarden von Dollar schicken. Aber amerikanische Truppen sind da weder im Einsatz und noch sterben sie. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Mhm. Du schilderst ja jetzt ähm, den, den Blick vieler Wähler auf die gegenwärtige Politik, und sagst, eigentlich spielt die Außenpolitik nicht so die große Rolle. Ich habe anders gefragt, weil wir hier den für die Eindruck meisten. haben, für die meisten. Und wir hier im, in Europa, wenn wir nach Amerika schauen, haben aber einen ganz anderen Eindruck. Wir haben den Eindruck, wenn man die so hört, die wahlkämpfenden Politiker, den Streit im amerikanischen Kongress, zum Beispiel über die Freigabe der Hilfen für die Ukraine, für Waffen und Finanzen dann ist das ein ganz anderes Bild. Dann haben wir den Eindruck, die Außenpolitik spielt sehr wohl eine große Rolle. Also da gibt es offenkundig unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema. Und deshalb einmal nachgefragt, ja. ähm, was ist mit den beiden Kandidaten, die vor allem im Blick stehen, auf die es wahrscheinlich hinauslaufen wird, nämlich Joe Biden als Amtinhaber und seinem Kontrahenten Donald Trump. Legen die beiden in ihrem Wahlkampf Wert auf Außenpolitik? Ich erinnere nur mal daran, Joe Biden stellt sich regelmäßig jetzt vor die Mikrofone und sagt, wir müssen die Ukraine stärker unterstützen. Das ist wichtig, auch im Interesse Amerikas. Und auf der anderen Seite hat man jemanden wie Trump, der sagt, nein, wir blockieren das. Und auf der anderen Seite hat er sich gerade in einer Rede ziemlich absurd, krude, selber mit äh, Alexei Nawalny verglichen, dem von Putin umgebrachten russischen Oppositionellen. Also irgendwie scheint es ja doch eine Rolle zu spielen, was da im Ausland passiert, oder?
1: Ja, es spielt eine Rolle, aber für eine bestimmte Wählergruppe. Und ich glaube, das muss man sich realisieren. Also, wie ich schon sagte, normalerweise die innenpolitische Sorge, die dominieren die Stimmung der US-Wähler. Aber natürlich das anhaltende Konflikt zwischen Israel und Gaza können die arabisch-amerikanischen Wähler stark beeinflussen. Und obwohl sie eine Minderheit sind, könnte ihre Konzentration in entscheidenden Swing States, so wie Michigan, Virginia, Georgia, Pennsylvania und Arizona, den Ausgang der Präsidentswahlen in 2024 beeinflussen. Und ich glaube, wenn man sieht, dass Biden jetzt ein bisschen so seine Äußerungen ändert, spricht er natürlich ein bestimmtes Publikum an, ein bestimmtes Wählerpublikum, weil die realisieren sich, dass sie natürlich da in Michigan zurzeit Probleme haben. Und ich glaube, für Trump ist das Gleiche. Trump äh, hat eine bestimmte Wählerschaft, ähm, ein Wähleranhang, die einen starken Führer suchen. Und natürlich, wenn er sagt, äh, ich unterstütze Europa nicht, also ich helfe euch nicht, wenn ihr selber äh, nichts tut, das zieht natürlich auch eine bestimmte Wählergruppe an. Und ich glaube, das muss man sich genau anschauen. Ich glaube, für die Mehrheit der amerikanischen Wähler, sowohl jung als alt, sind noch immer innenpolitische Themen wichtiger. Aber es gibt innerhalb von dieser Gruppe bestimmte Gruppen, wo natürlich die Außenpolitik auch dieses Mal eine Rolle spielt.
0: Jetzt hast du gerade im Hinblick auf Joe Bidens Wählerschaft oder mögliche Wählerschaft die arabischstämmigen oder muslimischen Amerikaner genannt, die ja in der Berichterstattung hierzu dann in Europa eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt sagst du, wenn ich dich richtig verstehe, aufgrund dieses Konflikts im Nahen Osten und des Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung haben viele Menschen in Amerika den Eindruck, die amerikanische Politik ist falsch und ich kann das nicht mehr unterstützen, was der beiden macht. Und weil du Michigan angesprochen hast, da ist ja die Vorwahl, da sind ja die Primaries jetzt am Dienstag, da werden wir vielleicht so ein bisschen ein Stimmungsbild bekommen. Rechnest du damit, dass Donald Trump davon profitiert, weil da eben dann zum Beispiel auch arabischstämmige Amerikaner sagen, ich möchte nicht, was Biden macht, deshalb unterstütze ich Trump?
1: Nee, ich glaube nicht, dass sie Trump unterstützen werden, weil die Arabisch Amerikaner sind keine großen Fans von Trump. Und dann muss man sich vielleicht mal erinnern an sein Muslim-Ban, der während seiner Amtszeit eingeführt hat. Also die werden nicht Trump profitieren, also nicht direkt, aber natürlich indirekt nachher vielleicht in die Präsidentswahlen. Weil jeder demokratische Wähler, der zu Hause bleibt, ist eigentlich eine Wahlstimme für Trump und nicht für Biden. Also daher ist es für beide unglaublich wichtig, die Unterstützung von dieser Wähler zu bekommen. Und was vielleicht da interessant ist, also das arabisch-amerikanische Institut hat vor einige Woche eine Umfrage gemacht und da sieht man, dass die Unterstützung der Demokraten unter arabischen Amerikanern sehr stark zurückgegangen ist seit 2020. Und dass vielen sagen, wir werden dieses Mal nicht für die demokratische Partei wählen. Obwohl das eine Wählergruppe ist, also ich glaube fast über 90 Prozent sind registrierter Wähler und gehen auch zu Wahlen. Und das gibt es natürlich auch in Amerika. Viele Leute sind registrierte Wähler, aber gehen nicht zum Wahlen. Dies ist aber eine Gruppe, die registriert ist, aber auch normalerweise zu Wahlen geht. Also daher noch wichtiger, dass Biden die überzeugen kann.
0: Also nehme ich mit, für Biden ist das Risiko, dass Wähler, die ihm eigentlich zusprechen würden, sich der Wahl verweigern und ähm, er da nicht genug Stimmen bekommt in den Swing States vielleicht auch, also in den Staaten, auf denen es dann wirklich drauf ankommt.
1: Ja, und das sind natürlich Staaten, zum Beispiel wie in Michigan, hat bei den Jahren 2020 sehr knapp gewonnen. Und daher natürlich ganz wichtig, dass er so viele Leute wie möglich überzeugt. Ich glaube aber, es gibt natürlich noch mehr Änderungen und vielleicht haben auch Wähler, die im letzten Mal nicht für beiden gewählt haben, die werden dieses Mal für beiden wählen. Also es wird da irgendwo auch vielleicht einen Ausgleich geben.
0: Mhm. Irene, dann interessiert mich zum Schluss noch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Wahl findet dann statt und wer auch immer gewinnt, ob Donald Trump oder Joe Biden, wie auch immer das Ergebnis im Hinblick auf den Kongress sein wird, glaubst du, dass sich die amerikanische Außenpolitik nach dieser Wahl entscheidend verändern wird?
1: Ja, Donald Trump ist ja sehr äh, deutlich in seiner außenpolitischen Haltung. Ha? Also weniger amerikanische Intervention und Unterstützung. Und ich glaube, der wird das auch durchsetzen. Er wird auch eine, eine Regierung haben, die vielleicht auch viel besser organisiert und, und ihn mehr unterstützt, äh, da in einer Trump-II-Regierung. Also seine Ansichten haben sich seiner ersten Amtszeit gar nicht geändert. Ich glaube, den Ukraine-Krieg und den Gaza-Konflikt machen vielleicht die Sache noch komplizierter. Trump, wenn man ihm während der Kampagnen anhört, bleibt immer vage, was sein Umgang mit laufenden Konflikten angeht. Und er sagt immer wieder, wenn ich Präsident bin, dann löse ich den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden. Sagt aber nicht, wie er das machen würde. Also Trumps Außenpolitik ist eher transaktionell als ideologisch. Er betont immer wieder, dass andere Länder finanziell investieren müssen, wenn sie die Unterstützung der USA im Verteidigungsbereich erwarten. Und das Gleiche ist für die Handelsbeziehungen. Im Gegensatz dazu liegt Bidens Schwerpunkt auf der Verteidigung der Demokratie weltweit und der Bürgerrechten im Ausland. Und das zeigt sich auch in einer sehr ehrgeizigen außenpolitischen Agenda, die ja mit dem Slogan America is back, also Amerika ist zurück zusammenfasst und damit ein Abkehr von Trumps Ansatz äh, signalisiert. Und ich glaube, beiden wird diesen Agenda America is back auch wieder weitersetzen, äh, sollte er wieder gewählt werden. Und im Mittelpunkt äh, dieser Agenda steht das Ziel, die Risse in Amerikas globale Beziehungen zu kitten.
0: Ja, prima. Vielen Dank, liebe Irene, Irene Brahm. Ich denke, deine Einblicke können unseren Hörerinnen und Hörern helfen, die Hintergründe dieses wichtigen Wahlkampfs zu verstehen. Dankeschön, dass du Zeit gehabt hast für uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Damit komme ich zu meinem zweiten Gast. Bastian Brauns ist unser Korrespondent in Amerika. Er berichtet auf T-Online kontinuierlich über den Wahlkampf. Hallo, Bastian.
2: Hallo, Florian.
0: Bastian Irene sprach gerade von den Rissen, die Donald Trumps erste Präsidentschaft in der internationalen Politik hinterlassen hat. Und dass es Joe Biden als seinem Nachfolger und gegenwärtigen Präsidenten sehr wichtig gewesen ist, diese Risse wieder zu kitten, vor allem auch im Verhältnis zu den europäischen Partnern. Hast du den Eindruck, Joe Biden ist das bisher schon gelungen?
2: Es kommt ganz darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber aus Sicht der Bündnispartner ist das Joe Biden in jedem Fall gelungen. Denn eines der ersten Aussagen und ersten Taten, die Joe Biden letztendlich, als er in die Regierung gekommen ist, getätigt hat, war eben, America is back. Und das waren eben nicht nur Worte, sondern auch Taten. Und wir hören auch hier in Washington von Politikern, egal wer hier kommt, Bundeskanzler, Außenministerin, Finanzminister, Wirtschaftsminister, dass die beiden Regierungen, die deutsche Bundesregierung, auf jeden Fall als Partner auf Augenhöhe betrachtet. Und das ist schon ein Riesenunterschied zu dem, was Trump vorher gemacht hat, der ja, man beschreibt es gerne als erratisch, würde ich würde sagen, narzisstisch launenhafte äh, Attitüden hatte. Wenn man sich daran erinnert, ähm, als er irgendwie vom G7-Gipfel abgereist ist und das, was gerade eben beschlossen wurde, per Tweet dann wieder eingerissen hatte. Ne, sowas äh, ist undenkbar unter der Joe-Biden-Regierung. Und ähm, was man dazu noch sagen kann, ist, dass die Biden-Regierung einen systemischen außen- und sicherheitspolitischen Ansatz fährt. Und das bedeutet letztendlich, dass die Biden-Regierung Amerika als Teil eines Systems sieht und nicht voranstürmt. Das sieht man zum Beispiel jetzt auch im Nahen Osten. Da hören wir in Hintergrundgesprächen, dass die beiden Regierungen äh, durchaus äh, vorher Konsultationen mit den Deutschen zum Beispiel führt und ähm, das ist wohl wirklich ein riesiger Unterschied auch zur vorherigen amerikanischen Präsidenten. Also da gibt es wirklich einen Wechsel in der Selbstsicht der Amerikaner, ja, wie man mit den Verbündeten umgeht. Das hat aber auch Gründe, ich will es nicht zu weit ausführen, aber ähm, weil eben Amerika nicht mehr alles schultern kann. Es ist auch ein bisschen Eigennütz dabei. Ja? Also die sehen das so, wenn wir die Last auf mehrere Schultern verteilen, dann können wir das auch wiederum besser machen. Aber das kommt natürlich gut an bei den Europäern.
0: Ja, vielen Dank, Bastian, für diese Einschätzung. Und das spricht ja dafür, dass Joe Biden mit seiner Administration für eine regelbasierte Außenpolitik steht. Etwas, das Bundeskanzler Scholz ja auch immer wieder sehr betont, wie wichtig das sei, um die vielen Herausforderungen und Krisen in der Welt zu bewältigen. All das steht aber ja jetzt zur Wahl. Denn der Kontrahent Donald Trump, du hast das gesagt, geht ganz anders mit Problemen um und schaut auch ganz anders auf die Welt und auf die amerikanischen Verbündeten. Und die nächsten beiden Primaries, also Vorwahlen, stehen jetzt an. An diesem Samstag im Bundesstaat South Carolina, am Dienstag, wir haben es vorhin schon erwähnt, in Michigan, beides wichtige Staaten. Und welche Bedeutung South Carolina hat, sieht man schon, wenn man mal auf den Wahlkampf von Nikki Haley schaut. Das ist ja die einzige verbliebene Kontrahentin von Donald Trump in der Riege der republikanischen Präsidentschaftsbewerber. Für die wird das jetzt, denke ich, schon ein Schicksalstag werden, diese Vorwahl in South Carolina. Womit rechnest du da? Mit welchen Szenarien?
2: Genau, es wird für sie insofern eine Schicksalswahl, weil sie dort eben früher Gouverneurin gewesen ist, bevor sie von Donald Trump in den UN-Sicherheitsrat geschickt wurde als UN-Botschafterin für Amerika und ähm, ja, das ist natürlich der Bundesstaat, in dem sie zu Hause ist und wenn sie dort besonders schlecht abschneidet, dann ja, ist das Signal natürlich verheerend für ihre Kampagne. Ja. Ähm, es ist nur so, in Amerika muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man genau hinschaut, was ist jetzt genau der Grund, warum jemand mit einer Kampagne aufhört. Ja. Also nur weil sie jetzt da irgendwie einen eine, eine, eine desaströse Niederlage hat deswegen wird sie nicht direkt aussteigen. Es kommt immer darauf an, ob diejenigen, die mit Geld dahinter stehen, die Spender, die mit Millionenbeträgen dahinter stehen, ob denen es noch wert ist, sie weiterhin zu unterstützen und da ist jetzt eine Niederlage, die absehbar ist, vielleicht nicht entscheidend, sondern ich habe gehört, ich habe auch neulich einen Spender interviewt, dass man sie schon auf jeden Fall bis zum Super Tuesday bis zum 5. März weiter Tragen will. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Wie gesagt, wenn die das Geld abziehen, dann ist die Kampagne eher heute als morgen tot. Aber das hängt jetzt nicht alleine von dem Ausgang der Vorwahl ab.
0: Jetzt nennst du das Geld. Und Geld spielt ja eine ganz besondere Rolle in diesem Wahlkampf. Ich glaube, wir werden auch mal darüber eine Ausgabe unseres Podcasts machen müssen in den nächsten Wochen. Und Geld spielt auch für den Wahlkampf von Donald Trump eine sehr bedeutende Rolle. Aber gerade in einer Hinsicht, die ihm nicht gelegen kommt. Er ist nämlich wegen Bilanzfälschung während seiner Zeit als Immobilienmakler von einem New Yorker Gericht zu einer Strafe von 355 Millionen Dollar verurteilt worden. Das kann mit Zinsen dann sogar noch eine noch größere Summe werden. Bastian, ist Donald Trump jetzt bald pleite?
2: Das hätten natürlich viele gerne. Und wenn man diese unvorstellbar hohe Strafsumme sich ansieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, weil er ist ja jetzt auch kein riesiger Milliardär, der irgendwie unendlich viele Milliarden hat. Dann stellt man sich vor, ja, der, der muss ja eigentlich pleite sein. So einfach ist es aber nicht. Also Donald Trump war schon immer jemand, der äh, mit dem Feuer gespielt hat. Er ja? war öfter nah an der Pleite, hat irgendwie Fehlinvestitionen gehabt. Und auch dieses Mal es hört sich unglaublich an, aber auch dieses Mal wird er wahrscheinlich seinen Hals wieder aus der Schlinge ziehen können, weil er ist ein Meister darin, Spendengelder zu generieren. Und äh, habt ihr wahrscheinlich gesehen, er hat zum Beispiel jetzt sogar eine, eine Schuhlinie ausgebracht, ja, so, einen, so einen goldenen Turnschuh mit dem Trump-Logo drauf. Das ist irgendwie Klamauk, möchte man meinen. Aber das ist eben nur ein kleiner und äh, PR-mäßig genialer Streich, aber ein klein, nur ein kleiner Teil dessen, was jeden Tag hier stattfindet. Jeden Tag werden hier Kleinstbeträge von den Leuten ich meine, eingeschnort, möchte ich es mal nennen. Ja, also man kann wirklich allen Nippels, der wahrscheinlich auch vielfach made in China ist, kaufen, um für ihn zu spenden. Und diese Gerichtsverfahren und diese Strafen die generieren sogar noch eine, eher eine Unterstützung für ihn, ja, weil das ist ja quasi der für den Kampf gegen das verhasste System. Das mag jetzt nur auf eine relativ, sagen mal, auf eine kleine Gruppe vielleicht bei den äh, Republikanern zutreffen, aber diese Basis aus Maga Republicans, diese ganz, ganz treuen Anhänger, die sind ja weitgehend fanatisch. Nicht ohne Grund wird von einem Kult gesprochen und für den Anführer dieses Kults gibt man halt auch gerne noch sein letztes Hemd.
0: Und was dieser Anführer von sich gibt, ist ja wirklich zum Teil absurd. Also diese Gleichzeitigkeit in den vergangenen Tagen war ja schon bemerkenswert. Nawalny stirbt in einem nordrussischen Straflager. Russische Truppen erobern Avdivka. Die Ukraine ist massiv unter Druck, die demokratische Ukraine. Und bei Donald Trump nichts Besseres einfiel, als sich selber mit Nawalny zu vergleichen und nahezulegen, dass wenn er nicht die Wahl gewinnt, er dann möglicherweise von interessierten Kräften in Amerika ähnlich ausgeschaltet werden könne wie Nawalny. Also eigentlich absurd, oder Bastian? Was treibt ihn dazu?
2: Ja, Wahnsinn. Also das war ja schon am Tag des Todes von Nawalny so. An dem Tag wurde ja auch das Strafmaß verkündet mit den vielen hundert Millionen Dollar, die er zahlen muss. Ja, das war am Nachmittag und abends kam dann die Nachricht mit äh, Nawalnys Tod hier. Und äh, seine direkte Reaktion darauf war, dass Amerika sich zu einem System hinentwickelt, das schlimmer ist als Russland je gewesen ist. Also er hat direkt seinen Bezug darauf genommen und hat sich da auch da schon direkt am, am Tag des, des Todes sozusagen von Nawalny sich da in ja in die gleiche Position wie Nawalny das ist der Vergleich quasi beiden mit Putin und dass das kein Zufall war sieht man eben, dass er diese Äußerungen jetzt, weil er merkt, das funktioniert, die Leute regen sich darüber auf, die Medien berichten darüber, er wiederholt es immer wieder und dahinter steckt natürlich der Kampf gegen das System, den er seit, seit ja, fast jetzt zehn Jahren führt. Das will er schüren. Er will einfach weiter, er, da ist ihm jedes Mittelrecht. Er will einfach zeigen, die vermeintlichen Kommunisten hier haben es auf ihn abgesehen. Und was ja zu seiner Grunderzählung gehört, ist ja immer, ich stehe nur im Weg sind sie hinter euch her. Und das, deswegen, das, das spielt ihm voll in die Karten.
0: Das ist schon wirklich, wirklich sehr bemerkenswert und auch besorgniserregend, wenn man dann mal über den Teich schaut, auch von hier aus Europa, was da möglicherweise auf uns zukommt. Und Bastian, als Journalisten ist es ja unsere Aufgabe zu berichten und zu analysieren, nicht zu spekulieren. Trotzdem jetzt mal an dich die Frage, die sicher auch viele unserer Hörerinnen und Hörer umtreibt. Gesetzt den Fall. Donald Trump gewinnt am 5. November die Wahl und wird im Januar nächsten Jahres als nächster US-Präsident vereidigt. Ist dann damit zu rechnen, dass er sofort den Beistandspakt der NATO aufkündigt?
2: So einfach geht es nicht. Also der Präsident kann nicht einfach mal ebenso aus der NATO austreten. Es wurde im US-Kongress vor wenigen Monaten da sozusagen eine Art Sicherheitshürde eingezogen, dass eben auch der Kongress dabei zustimmen muss. Aber das Problem ist, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob er jetzt formal austritt, sondern es kommt vor allem darauf an, wie handelt er. Und im NATO-Vertragswerk steht ja nicht drin, dass im Fall A auf jeden Fall Fall B folgt. Ja, Also der Bündnisfall ist zwar das Kernwerk dieses Bündnisses, aber es ist ja trotzdem noch die Entscheidung eines jeden Landes, wie hoch der Beitrag am Ende ausfallen wird. Und wenn Donald Trump in, einem, in im schlimmsten Fall eines Angriffs zum Beispiel von Russland auf einen NATO-Partner, wenn Donald Trump zu der Entscheidung kommt, ja, ist zwar irgendwie ein Problem, aber wir können euch vielleicht äh, weiß ich nicht, eine Kaffeemaschine hinstellen zur Unterstützung der Moral der Truppen, dann kann er das im Prinzip machen. Da braucht er auch nicht den Kongress dafür. Das ist dann eine präsidiale Entscheidung. Und das ist das Problem.
0: Und Bastian, so ein erratisches Verhalten, so eine Unberechenbarkeit, haben wir bei Donald Trump ja auch in der ersten Amtszeit gesehen. Ganz interessant ist, wir hatten hier in unserem Podcast neulich Toni Hofreiter Grünen-Politiker. Und er erinnerte nochmal daran, dass während dieser ersten Amtszeit von Donald Trump man trotz Trumps erratischem Verhalten immer davon ausgehen konnte, dass da noch Adults in the Room sind. Also Erwachsene im Raum, also erfahrene Politiker, erfahrene Berater, erfahrene Militärs, die im Zweifelsfall das Schlimmste verhinderten und auch mal rund um Donald Trump dafür gesorgt haben, dass die Regierung einigermaßen funktionierte. Jetzt erleben wir wieder einen Trump, der unberechenbar ist, der konfuses Zeug redet und der sich in einer ganz anderen Art und Weise auf eine mögliche zweite Präsidentschaft vorbereitet. Wie ist dein Eindruck, Bastian? Hat Donald Trump jetzt bei seinem zweiten Anlauf auf das Weiße Haus auch erfahrene Berater um sich, mit denen europäische Politiker sich dann also vernünftig unterhalten könnten? Oder sind das jetzt alles nur noch Fanatiker und Isolationisten?
2: Es ist natürlich eine Blackbox, die wir erst dann öffnen können, wenn es soweit wäre. Aber es ist zu sehen, dass im Vergleich zur letzten Vorbereitung auf die erste Präsidentschaft jetzt hier Regestreifen herrscht und es gibt Pläne, dass, also normalerweise werden so ein paar tausend Beamte um, äh, ausgetauscht, ne? wenn ein neuer Präsident ähm, ins Amt kommt, das ist total normal, aber jetzt soll diese Anzahl von Beamten sehr, sehr viel größer sein, es soll mehrere zehntausend Beamte sollen im Zweifel ausgetauscht werden. Das weist natürlich darauf hin, dass dieses Mal nichts dem Zufall überlassen werden soll, sondern dass da Leute hingesetzt werden sollen, die loyal sind. Also da geht es gar nicht mal ist ja um Qualifikation, sondern es geht darum, ist der Mann, ist die Frau loyal. So, Wir haben letztes bei der letzten Präsidentschaft Personen wie Fiona Hill, die Russland-Expertin, als stellvertretende äh, Beraterin gehabt bei ihm am Tisch. Ja, die, die kennt es, kannte sich aus mit Putin und dessen äh, Politiken. Und solche Leute fehlen dann am Ende. Und wir haben natürlich jetzt neulich das Interview gehabt mit Elbridge Colby. So krass dessen Aussagen sind, so vernünftig wirkt er zwischen den Zeilen ja trotzdem. Ja, Aber ich glaube, solche Leute selbst die Leute, die, sag ich mal, mit denen man sich unterhalten könnte, haben jetzt eine extreme Meinung. Und hinzu kommt eben ein Heer von Leuten, die diese erratische Handlungsweise bei Trump einfach blind unterstützen würden. Also da besteht wirklich eine Gefahr, dass eben vielleicht, ja, die Adults eben nicht mehr in
0: sind dann. Das klingt schon besorgniserregend. Bastian, zum Abschluss meine letzte Frage, weil es einfach gerade sehr aktuell ist und auch viele Menschen hierzulande interessiert. Siehst du noch eine Chance, dass Joe Bidens milliardenschweres Unterstützerpaket für die Ukraine doch noch durch den Kongress kommt? Also dass die Republikaner zustimmen?
2: Also dass die Republikaner zustimmen, kann man leider so nicht beantworten, weil das eben auch ein sehr komplexer Haufen von Menschen ist, die in, gerade im Kongress, also im Repräsentantenhaus relativ radikal sind. Es ist aber so, dass die Republikaner auch aufgrund eigener Probleme eine relativ geringe Mehrheit haben. Und das heißt, dass es im Zweifel möglich sein wird, einzelne Leute, die wirklich davon überzeugt sind, dass der Weg, den Trump und die Trumpisten einschlagen, falsch ist, dass die sich vielleicht überzeugen lassen. Das, aber das ist natürlich sehr, sehr heikel, weil die laufen damit Gefahr, dass sie dann eben nicht wiedergewählt werden, wenn sie sich gegen Trump stellen. Und äh, ja, das ist halt deren. Job, da hängt der, der Leben dran, da hängt die Lebensversicherung dran, der Familie, keine Ahnung, das sind dann einfach ganz harte Entscheidungen, die jeder für sich treffen muss. Und da fällt es, glaube ich, den Leuten nicht so einfach, mal eben zu sagen, ja, ist mir alles egal. Aber die Chance ist natürlich da. Es ist nicht aller Tage Abend und es wird auch viel lobbyiert im Hintergrund natürlich. Aber ja, das müssen wir abwarten. Und jetzt sind sie erstmal in Pause haben sich erstmal zwei Wochen Zeit gegönnt und dann werden wir weitersehen.
0: Dann werden wir weitersehen, Bastian. Und man sieht, glaube ich, an dieser Streitfrage, wie wichtig dann doch die Außenpolitik nicht nur für den Wahlkampf ist, sondern der Wahlkampf auch für die Außenpolitik und welche unmittelbaren Folgen das auch für die Sicherheitslage hier in Europa hat. Herzlichen Dank, Bastian, für deine Einschätzungen. Wir sind sehr gespannt auf deine weiteren Berichte. Jetzt erstmal zum Ausgang der Vorwahlen in South Carolina am Wochenende. Tschüss.
2: Ciao. Dankeschön.
0: Damit sind wir am Ende unseres Podcasts Tagesanbruch, das Amerika-Update. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen und bei Lisa Fritsch für die Produktion. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat oder wenn Sie weitere Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcastst onlinede podcasts mit Mehrzahl S. Um keine Folge unserer Sonderausgabe zur Wahl in Amerika zu verpassen, abonnieren Sie bitte den Tagesanbruch-Podcast zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal, dann nach dem Super Tuesday, wo wir sicherlich einiges zu analysieren haben werden. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.